नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफ स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी उदय घिमिरे सँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले गएको साथादेखि दुर्गा घिमिरेको कृति उनको सम्झनाको वाचन सुन्दै आएका छौँ आज हामी यसको दोस्रो श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौँ दुर्गा घिमिरेको यो कृति जगदीश घिमिरे प्रतिष्ठान मन्थली रामेछापले प्रकाशनमा ल्याएको हो यसको पहिलो संस्करण विक्रम सम्वत दुई हजार प्रकाशित भएको हो यो कृति उनको सम्झना जगदीश घिमिरेको सम्झनामाथि उहाँकी पत्नी दुर्गा घिमिरेले लेख्नुभएको कृति हो यसको दोस्रो श्रृंखला अब वाचन शुरू हुन्छ जगदीश बराबर भन्ने गर्दथे तिमीहरूले मेरो क्रिया पनि गर्नु पर्दैन बाचुन्जेल राम्ररी सेवा गर्नु जुन तिमीहरूले राम्ररी गरेका छौ तेह्र दिनसम्म बारेर बस्ने प्रचलनको उनी विरोध गर्दथे लोग्नेको अवसानपछि महिलाहरूले सेतो पहिरन लगाउनु पर्ने कुरासँग उनको सधैँ विरोध हुन्थ्यो मलाई पनि बराबर भन्ने गर्दथे तिमीले त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्दछ मैले उनी बितेपछि उनले नै भनेको कुरालाई आत्मसात गरे मैले अत्यन्त लाइट कलरको साडी लगाउने विचार गरे नुहाएर घरमै भएको नलगाएको साडी झिकेर लगाए घिउ रङको थर्मल र लाइट घिउ रङको खास्टो ओढे पहिरनको विषयमा एकपटक जगदीशको दिदी उर्मिलासँग उहाँको राय मागे उहाँको यस्तो कुरामा उधार सोच्थ्यो चार वर्ष अगाडि भिनाजु बितेको बेलामा पनि त्यो परम्परागत संस्कारलाई परिमार्जन गर्नुभयो यसैले उहाँले पनि स्वीकृति दिनुभयो परिवारका अन्य सदस्य र माइतीपट्टिका मेरो दिदी बहिनीहरू पनि मलाई सेतो पहिरनमा हेर्न चाहँदैन थिए जन छोरा छोरी र बुहारीलाई यो कुरा मन नपर्ने हुनाले मैले आफ्नो स्वेच्छाले पहिरन लगाए समयसँगै हामीहरूले आफूलाई पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो रीतिरिवाज र प्रचलनलाई बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन गर्न हामी आफैले प्रयास गर्नुपर्दछ मैले जो गरेँ मैले बराबर यो कुरामा आफ्नो कान्छी बनी अर्चनालाई सम्झेँ विवाह गरेको दस वर्षमा नै किरण ज्वाई बित्नुभयो अर्चनाले सेतो धोती लगाएर बसिनन् उनले त्यसको प्रतिकार गरिन् उनले समाजले के भन्ला भन्ने कुराको रत्तिभर पनि प्रवाह गरिनन् मैले पटक पटक त्यो कुरा पनि सम्झेँ त्यसैगरी छोरा हिमालको लागि पनि सेतो कमिज सुराल चिलाउने निर्णय भयो उनले पनि कमिज सुराल लगाए गुरुजीलाई यो कुरा मन परेको थिएन हिमालको पहिरनमा उनले पटक पटक टिप्पणी गरे पनि उनले मेरो पहिरनमा कुनै पनि टिप्पणी गरेनन् खानेकुराको सम्बन्धमा पनि गुरुजीले मलाई केही छुट दिए म सुगरको बिरामी हुनाले बिहान बेलुकी ओट गाउँको खाना स्वीकृति दिए मलाई भेट्न आउने केही साथीभाइहरूमा ठूलो जिज्ञासा रहेछ मेरो लुगा कस्तो छ मलाई कसरी हेर्ने होला तर मलाई भेटेर उनीहरूले खुशी व्यक्त गरे मलाई भेट्न आउनेहरूभित्र पस्ता आँखाभरि आँसु पारेर आउँदथे बोल्ने हिम्मत गर्दैनथे उनीहरूको त्यो अवस्था देखेर म आफै हाँसेर उनीहरूलाई स्वागत गर्दथे जसले उनीहरू सहज रूपमा मेरो अगाडि प्रस्तुत हुन्थे केही मेरो साथीहरू अगाडि भेट्न आएका साथीहरूसँग मेरो अवस्था कस्तो छ भनेर सोधपुछ गरेर आउने गर्दथे उनीहरू सबैको एउटा जिज्ञासा हुन्थ्यो म मानिससँग कुराहरू गर्छु कि गर्दिन म रोएर मात्र बसेकी छु कि
यसरी बाह्र दिनसम्म बिहानदेखि बेलुकीसम्म मानिसहरूको भिड हुँदा रुने काम त्यति गरिन आफूलाई सम्झाएँ तर राति आँखा चिम्लिएपछि तस्बिर जस्तै सम्पूर्ण कुराहरू आँखा अगाडि नाच्दथे कहिले एक बजे त कहिले राति दुई बजेसम्म निद्रा पर्दैन थियो लामो लामो सास फेरेर निदाउने प्रयत्न गर्दथे यसरी निद्रा नपर्दा कहिलेकाहीँ पटक पटक हनुमान चालिसा पनि जप गर्दथे जगदीशसँग मेरो विवाह दुई हजार एकतिस साल वैशाख छब्बीस गते भएको हो उनीसँग मेरो भेट दुई हजार अट्ठाइस सालमा भएको थियो म विराटनगरबाट कानुनमा स्नातक गर्न काठमाडौँ जान लागेको थिएँ त्यो बेला मैले एमए पास गरिसकेकी थिएँ विद्यार्थी जीवनमा अत्यन्त सक्रिय रूपमा लागेको हुनाले मैले पटक पटक जेल जानुपरेको थियो त्यही कारणले एमए गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले मोरङ कलेजमा पढाउन कोसिस गरेँ तर मेरो राजनीतिक सक्रियताले गर्दा काम गर्न पाइन अन्त्यमा मैले काठमाडौँमा कानुनमा स्नातक गर्ने विचारले घर छोडेर हिँडेको थिएँ जगदीश समाजशास्त्रमा एमएको अन्तिम वर्षमा थिए आफ्नो शोध कार्यको सन्दर्भमा दार्जीलिङ पुगेर जनकपुर फर्कँदै थिए सुनसरीको इटारीमा दुर्गा पोखरेलले जगदीशलाई मसँग परिचय गराएकी थिइन् जगदीशसँग कविताराम श्रेष्ठ पनि थिए हाम्रो पहिलो भेट त्यहीँ भएको हो हामी काठमाडौँ हिँडेका थियौँ जगदीश जनकपुर फर्केका थिए तर हामीसँग भेट भएपछि उनी जनकपुर नगई हामीसँगै काठमाडौँ आए काठमाडौँमा पनि उनले भेटघाट गरेर दुई दिनपछि उनी जनकपुर फर्किए म ल कलेजमा भर्ना भएँ मेरो उद्देश्य थियो ल पास गरेपछि जागिरको लागि कसैको ढोका धाउनु पर्दैन म स्वतन्त्र रूपमा यो पेशा गर्न सक्दछु मलाई यो निर्णयले अत्यन्त खुशी लागेको थियो जगदीश पटना फर्केको झन्डै एक महिनापछि उनको पत्र प्राप्त भयो जो तोया गुरुङको ठेगानामा आएको थियो त्यो भेटपछि बराबर उनको पत्र आउन थाल्यो उनले केही दिन पत्राचार गरेपछि काठमाडौँ आउँदा मलाई भेट्न आउने इच्छा व्यक्त गरे थाहा नपाइने भनौँ हामी बिच प्रेम बस्दै गरेको कुरा मैले अनुभव गरेँ जगदीश मलाई भेट्न आएपछि जगदीशले विवाह प्रस्ताव गरेँ मैले तत्काल केही जवाफ दिन सकिन विवाहको विषयमा निर्णय गर्नु त्यति सजिलो थिएन म राजनीतिमा सक्रिय भएको हुनाले मेरो उनीसँग घरबार कसरी हुन सक्ला भन्ने मेरो मनमा प्रश्न आइरहेको थियो मैले उनलाई मेरो राजनीतिमा सक्रियताको कुरा लगायत म तीन पटकसम्म जेल गएको कुरा बताएँ यो सबै थाहा भएर नै मैले तिमीलाई प्रस्ताव गरेको हुँ उनले आफ्नो निर्णय सुनाएपछि मलाई पनि उनीप्रति श्रद्धा लाग्यो र मैले उनको प्रस्तावलाई स्वीकारे तर विवाह भने एक वर्षपछि मात्र गर्ने निर्णय गऱ्यौँ जगदीशको हजुरआमाको स्वर्गवास भएकोले एकतिस साल वैशाखमा मात्र विवाह गर्ने हाम्रो निर्णय भयो
हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षले आफ्नो अभिभावकलाई यो कुराको जानकारी दिनुपर्ने थियो 30 सालको दशैंमा विराटनगर जाँदा मैले जगदीशलाई विराटनगर आउन निम्तो दिए बुबा आमालाई परिचय गराउने र उहाँहरूको स्वीकृति लिने प्रमुख उद्देश्यले उनलाई बोलाएको थिए मैले आफ्नो निर्णय बुबा आमालाई सुनाएपछि उहाँहरूले इन्कार गर्ने कुरा नै थिएन उहाँहरूको तर्फबाट स्वीकृति पाएपछि हामी अत्यन्त खुसी भयौं जगदीश पनि आफ्नो विवाहको निर्णय आफ्नो बुबा आमालाई सुनाउन जनकपुर गए सबैभन्दा पहिले उनले आफ्नो आमा बाबुलाई आफूले विवाह गर्ने निर्णय गरेको र केटी पनि रोजिसकेको कुरा सुनाए आमाले पहिलो प्रश्न गर्नुभयो तिमीले रोजेको केटी कस्तो छ जगदीशले सधैं टाउकोमा तरकारी राखेर घर घरमा बेच्न हिँड्ने कालो वर्णकी एक महिलालाई देखाउँदै भने तपाईको बुहारी यस्तै छ आमाले भन्नुभयो रे तिमीलाई मन परे हामीलाई स्वीकार्य छ बुबाले भन्नुभयो रे तिम्रो लागि विराटनगरकै अरु नै केटीको कुरा आएको छ जात पनि मिल्ने रहेछ आचार्यहरू त जैसी हुन् हाम्रो जातसँग अलि मिल्दैन तिमीले भनेको केटीसँग विवाह नगरे हुन्न र जगदीशले भनेछन् मैले केटीलाई वचन दिइसकेको छु म उसैसँग विवाह गर्छु बुबाले अन्त्यमा मञ्जुरी दिनुभयो यसरी हामीले विवाह गर्ने निर्णय गरेको एक वर्षपछि मात्र हाम्रो विवाह भएको थियो त्यो एक वर्षको बीचमा हामी बीच पत्राचार भइरह्यो उनी हरेक हप्ता चिठी पठाइरहन्थे कहिले विजय मैया कान्चीनन्द र कहिले वीरेन्द्र भक्त श्रेष्ठको ठेगानामा वीरेन्द्र भक्त राजेश्वर दाईको पनि साथी भएकोले म उहाँलाई दाई भन्थे र उहाँको सबै परिवारसँग मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध थियो त्यसैले मैले उहाँलाई विश्वास गरेर उहाँको ठेगानामा पठाउन लगाउँथे पटनाबाट उनी यो क्रममा एक दुईचोटी आए एकपटक विराटनगर र एकपटक काठमाडौँमा उनलाई बुबा उहाँसँग पनि परिचय गराए उनले अन्तमा उनको हजुरआमाको बर्खी सकेपछि बुबासँग पनि अन्तिम स्वीकृति लिएर हाम्रो विवाह २०३१ साल वैशाख छब्बीस गते सम्पन्न भयो विवाहको दिन धुमधाम हुरीबतास सहित पानी बर्सियो जज्ञमा बसेर विवाह हुन गाह्रो भएको कुरा सम्झना आइरहन्छ केटाकेटीमा डाडु चाड्दा विवाहमा पानी पर्छ भनी सुनेको थिए तर आफूले डाडु चाटेको चाहिँ सम्झना छैन विराटनगरमा धुमधाम गरेर विवाह गर्ने मेरो इच्छा पूरा भयो जगदीश बराबर भन्ने गर्थे हामीहरूले कोर्ट म्यारेज गर्नुपर्दछ तर मलाई भने झैँ झैँ बाजा बजाएर नै विवाह गर्ने इच्छा थियो पटक पटक उनले अनुरोध गर्दा पनि उनको प्रस्तावलाई मान्न सकिन अहिले सम्झँदा मलाई लाग्छ मैले कोर्ट म्यारेज गरे पनि हुन्थ्यो दिदी शारदाले चाहिँ मेरो विवाहको एक वर्षपछि कोर्ट म्यारेज गरेको थिइन विवाह भइसकेपछि हाम्रो दाम्पत्य जीवनको शुभारम्भ भयो जनकपुरमा एक हप्ता बसेपछि हामी काठमाडौँ आयौँ साथमा हामीसँग सासु पनि आउनुभयो काठमाडौँको घटिकुलोमा भतराज मन्थलिए काका ससुराको घरमा हामी झन्डै एक वर्ष बस्यौँ त्यसपछि धोबीधारामा तीन वर्ष जति डेरा बसेपछि दुई हजार अड़तीस सालतिर हामी बानेश्वरमा घर बनाएर बस्यौँ विवाह भएको बेलामा म विश्वविद्यालयमा काम गर्दै थिएँ आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्रमा पहिले अनुसन्धान सहायक र त्यसपछि छ महिनाभित्र अधिकृतको रूपमा मेरो प्रमोशन भयो जगदीश परिवार नियोजन संघमा काम गर्दथे हामी दुवैजनाको जागिरले हामीले आफ्नो गृहस्थी सञ्चालन गर्दथ्यौँ हाम्रो रहनसहन एकदमै सामान्य थियो दुईजनाको कमाइले गुजारा चल्दथ्यो 
विभागको एक वर्षपछि जगदीश एक वर्षको लागि बेलायतको कार्डिफ विश्वविद्यालयमा जनसंख्या र विकास विषयमा स्नातकोत्तर गर्न जाने भए यो निर्णयले एकातिर यो महत्त्वपूर्ण अवसर पाएकोमा हामी दुवै जना अत्यन्त खुशी थियौ तर अर्कोतिर एकअर्कालाई छोड्नु पर्ने पीडाले हामी अत्यन्त दुखी पनि थियौ उनले बिदा गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा म रोएको कहिले बिर्सन सक्दिन यो मेरो लागि अत्यन्त दुखको घडी थियो एक वर्ष उनले छोड्दा म अत्यन्त नै पीडित भएकी थिए प्रातभर निद्रा लाग्दैन थियो रुदा रुदा सिरानी बिजदा थियो उनले बराबर चिठी पठाइ नै रहन्थे तर पनि उनको अभाव महसुस गर्दथे दिनभर अफिस गए पनि घरमा शून्य लाग्दथ्यो जगदीशले पनि बेलायतको त्यो बसाइतिर मैले लागेको थिएन छोडेर आउने पनि सक्दैन थिए उसरी दिनरात गन्दा गन्दै अन्तमा एक वर्षको पढाई सकेर आएपछि मेरो अनुहारमा हराएको हाँसो फेरि आयो बेलायतको त्यो डिग्रीले उनको प्रगतिको ढोका खोलिदियो नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त भयो परिवार नियोजन संघको फिल्ड अफिसर देखि त्यो उच्च पद कार्यकारी निर्देशकसम्म हुन पुगे पछि सीआरएस को महाप्रबन्धक हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्लान पेरेन्टहुड फेडरेशनको कार्यक्रम अधिकृत त्यसपछि सहायक क्षेत्रीय निर्देशक हुँदै अन्त्यमा उनले विश्व छिमेकी संस्थाको क्षेत्रीय प्रबन्धकको रूपमा आठ वर्ष काम गरे यही नै उनको अन्तिम जागिर थियो मल्टिपल माइलमा भइसकेपछि पनि उनले झन्डै एक वर्ष आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जागिरलाई निरन्तरता दिइरहे अफिस भन्दा पनि घरमा बसेर उनी पत्राचार गर्दथे तर पहिला जस्तो भ्रमण गर्दैनथे एक वर्षपछि उनले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिए जगदीशले विश्व छिमेकी संस्थाको सन् दुई हजार सातमा जागिर छोडे जगदीशले जागिर छोडेपछि तनावबाट मुक्त भएको अनुभव गरे उनी भन्ने गर्दथे अब मेरो बाँकी समय आफूलाई मन लागेको कुरामा बिताउँदछु म अब स्वतन्त्र छु उनले भने जस्तै गरी बिरामी भएपछिको आठ वर्षसम्मलाई राम्ररी सदुपयोग गरे राम्रो किताब लेख्ने उनको धोको पनि पुग्यो अन्तर्मनको यात्राले उनलाई अत्यन्त नै लोकप्रिय बनायो बाटोमा हिँड्दा पनि मानिसहरूले उनलाई रोकेर भन्दथे तपाईँको किताब मैले पढेको छु तपाईँ जगदीश घिमिरे होइन उनीहरूको कुरा सुन्दा जगदीश दङ्ग हुने गर्दथे इमेलहरूबाट पनि उनको पुस्तकको सम्बन्धमा चिन्दै नचिनेका व्यक्तिको इमेल आइरहन्थ्यो कहिले देशका विभिन्न भागहरूबाट र कहिले विदेशहरूबाट पनि उनको पुस्तकहरूबारे प्रशंसा र टिप्पणीहरू आइरहन्थ्यो जगदीश आएका सबै इमेलको जवाफ दिन्थे उनका प्रशंसकहरूले उनलाई बाँच्न ऊर्जा दिएको मैले बेला बेलामा अनुभव गर्दथे बिरामी भएर गएपछि पहिले त उनले अन्तर्मनको यात्रालाई प्रकाशित गरे त्यसपछि उनले पुराना किताबहरूलाई केही सच्याएर पुनः प्रकाशित गरे उनको साबिती लीलाम जस्ता चर्चित पुस्तकहरू बजारमा उपलब्ध थिएनन् त्यसैले सबैभन्दा पहिले साबिती लीलाम उपन्यास प्रकाशित गरेपछि त्यसपछि बर्दी अग्निसूत्र जगदीशका कथा संग्रह त्यसपछि अन्तर्मनको यात्रामा विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेका टिप्पणीहरूलाई सँगालेर अन्तर्मन्थन पनि तयार गयो झन्डै दुई वर्ष लगाएर सकस उपन्यास लेखे झन्डै एक वर्ष उनले विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तकहरू महाभारतको पनि अध्ययन गरे त्यसपछि हामीले अक्लो हमामा पाएको आशाको प्रतिबिम्बको पुरस्कारको रकम र अन्य व्यक्तिहरूबाट प्राप्त गरेको सहयोगको रकम संकलन गरी जगदीश घिमिरे प्रतिष्ठानको स्थापना गर्यौ
जगदीश घिमिरे प्रतिष्ठानको प्रमुख उद्देश्य थियो साहित्यको सृजना विकास र रामेछाप जिल्लामा रहेका असहाय बिरामीहरुलाई औषधि उपचार र गरीब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु त्यसैगरी विभिन्न साहित्यकारहरु कवि कलाकारहरुलाई पनि रामेछाप जिल्लामा पुर्याउने त्यहाँ भएका विकास कार्यहरु पनि अवलोकन गराउने जगदीशले अभियान चलाए यी सम्पूर्ण कार्यहरुले जगदीशलाई ठूलो ऊर्जा र शक्ति दिएको मैले अनुभव गरे साहित्य सृजना लेखन साहित्यकारहरुसँग भेटघाट आदिले उनलाई अत्यन्त व्यस्त बनायो सायद उनले आफूलाई यसरी सक्रिय नबनाएको भए उनलाई दिनहरु काट्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो होला उनको मन भित्र रोगको पीडा भए तापनि उनले आफूलाई यति धेरै व्यस्त राखे कि उनलाई रोग बारे धेरै चिन्ता गर्ने अवसर नै प्राप्त भएन उनको त्यो सक्रियताले ममा पनि केही साहस आयो उनीसँगै म पनि साहित्यमा रमाउन थाले साहित्यिक पुस्तकहरु पढ्न मलाई पनि उत्साह लाग्न थाल्यो मलाई पनि लेख्ने उत्साह जाग्रत भयो टेबलमा बसेर उनी घण्टौसम्म लेख्ने काम गर्दथे पुस्तक लेख्नको साथसाथै विभिन्न दैनिक पत्रिका कान्तिपुरमा पनि समसामयिक विषयमा लेख रचना लेखिरहन्थे त्यो भन्दा बाहेक साहित्यिक पत्रपत्रिकामा उनका लेखहरु छापिरहन्थे साहित्यमा उनी धेरै समयदेखि निष्क्रिय भएको उनको उनले टिप्पणी सुनेका थिए तर यो बिरामी अवस्थामा उनले साहित्यमा देखाएको सक्रियता र उनका प्रकाशित कृतिहरुले उनलाई साहित्यमा एकदमै स्थापित गर्यो उनी त्यसैमा रमाउन थाले त्यसैमा रमाएर आफ्नो पीडाहरुलाई पनि बिर्सन थाले उनी लेखेका पुस्तकबाट उनले धेरै प्रशंसा पनि बटुले यदि उनी साहित्य सृजनामा नलागेको भए मल्टिपल माइलोमा भएर पनि यति लामो समयसम्म जीवित रहन सक्दैन थिए पछिल्लो समयमा उनी बिरामी भएपछि जगदीशले हरेक वर्ष देशका प्रतिष्ठित पत्रकार साहित्यकार कवि लेखक कलाकारलाई समेटेर रामेछापमा साहित्यिक यात्रा सुरु गरे रामेछापमा भएको विकास कार्यक्रम देखाएर 2063 सालदेखि 2068 सम्म यो क्रम जारी रह्यो 2068 मा त उनी झण्डै पटक पटक गरी 3 महिना मन्थली बसे सकस नामक उनको कृतिको साफी गर्ने काम लगायत सकसमा भएका केही अन्तरवार्ताहरू उनले रामेछापमा नै गरेका थिए 2079 सालमा उनको इच्छा हुँदाउँदै पनि उनको रोगको उपचार भइरहेकोले रामेछाप पुग्न पाएनन् तर 2070 को आस्पिन महिनामा जाने निदो गरेका थिए उनको त्यो इच्छा कहिले पूरा हुन सकेन उनले रोगले च्याप्दै गयो उनी अस्पताल भर्ना भए तर औषधि उपचारपछि ठीक हुन्छ र यो साल जसरी भए पनि रामेछाप जानु पर्दछ भन्ने गर्दथे योपाली दैवले उनको इच्छा पूरा गर्न सकेन उनको इच्छा अधुरोको अधुरै रह्यो यसरी साहित्यबाट उनले यात्रा सुरु गरेका थिए आफू बिरामी भएपछि फेरि साहित्यमा जोडिन पुगे आफ्नो राजनीतिक टिप्पणी लेख कविता कथा उपन्यासहरुमा आफूलाई मन लागेको कुरा धित मर्ने गरी लेखे यही नै उनको विशेषता थियो उनले लेखेको कुरा पढेर पनि सुनाउँथे मेरो प्रतिक्रिया माग्दथे कति सुझावलाई समावेश पनि गर्दथे कहिलेकाहीँ सुझावलाई समावेश नगरेको पनि मलाई सम्झना छ सुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन दुर्गा घिमिरेको कृति उनको सम्झनाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला
कार्यक्रम श्रोति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश बैतडीको रेडियो सञ्चेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मल्लिकार्जुन सुर्खेतको बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम कैलालीको रेडियो अपी दैलेखको दुर्बतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइलाबाट श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ अछामको रेडियो रामारोशन सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोलपुर नेपालगञ्जको रेडियो भागेश्वरी कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङगा बुटबलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरङ्ग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने र फलेबासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनबाट पनि श्रुति त्यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलिखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जाल्पा दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम बागमती एफएम र डुगडुकी एफएम खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम उदयपुरको रेडियो त्रियुगा सुलुकुम्बको शिखर एफएम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज जापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी दुर्गा घिमिरेको कृति उनको सम्झना सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ जगदीशसँगको मेरो दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुखद रह्यो मलाई बेलाबेलामा लाग्दथ्यो यसमा कसैको आँखा नलागोस् उनी मेरा लोग्ने मात्र थिएनन् मेरा गुरु पथ प्रदर्शक असल साथी सहयोगी थिए विवाह हुने बित्तिकै धेरैले टिप्पणी गरेका थिए यी दुवै दुई थरी विचारधाराका लोग्ने स्वास्नी कसरी मिलेर बस्लान् हामीहरूको विषयमा अर्को टिप्पणी पनि हुने गरेको थियो यसरी राजनीतिमा लागेको केटीसँग जगदीशको घर व्यवहार कसरी चल्ला जतिसले मसँग विवाह गर्ने विचार गरेपछि एकजना उनको अभिन्न मित्र पूर्णबहादुर वैद्यलाई मसँग भेटाए उनले मेरो बारे गरेको टिप्पणी यस्तो थियो तैले त नेतासँग विवाह गर्न थालिस केटी पढेलेखी के स्मार्ट लाग्यो तर यसबाट तेरो घरबार होला तेरो विवाहमालाई राम्ररी हेरविचार होला त जगदीशले उनलाई भने केटी एकदमै सामान्य छ मैले निर्णय गरिसकें अब म कुनै पनि हातमा मेरो निर्णय फिर्ता लिन सक्दिन हाम्रो विवाहको कुरा छिन्ने बेलामा पनि पूर्णबहादुर वैद्यलाई सँगै लिएर विराटनगर आएका थिए त्यसबेला कुरा छिन्न जाँदा अहिलेको जस्तो विवाहको बरियाती गए जस्तो मानिसहरूको हुल लिएर जाने चलन थिएन 
एकजना पण्डित र चार पाँच जना मात्र कुरा छिन्न जान्थे आमाले पूजा कोठाबाट अक्षतारा फूल लिएर बाहिर निस्कनु भयो र जगदीश र उनको साथीलाई टीका लगाइदिनु भयो यसरी एकदमै सामान्य रूपमा हाम्रो विवाहको कुरा छिनिएको थियो विवाहपछि हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा कहिले कुनै आँच नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्थ्यो हामीहरू दुवैले एकअर्कालाई राम्ररी चिनेर बुझेर विवाह गर्ने निर्णय गरेका थियौ दाम्पत्य जीवनको सफलताको लागि एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नु पर्दछ एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्न नसकेको खण्डमा दाम्पत्य जीवन सफल हुन सक्दैन भन्ने हामीले लाग्दथ्यो विवाह भनेको एकअर्काप्रतिको समझदारी पनि हो भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गर्दै एकअर्कालाई कसरी खुसी राख्ने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयास रहन्थ्यो जगदीशसँग मेरो कहिले राजनीतिबारे विवाद भएन उनले मलाई राजनीतिभन्दा पनि समाज सेवा गर्न प्रेरित गरे उनी बराबर भन्ने गर्दथे मेहनत गरेर पैसा कमाउँदछु तिमी समाज सेवा र बौद्धिक काम गर दशदेखि पाँचसम्मको सरकारी काम गर्न उनले कहिले प्रेरित गरेनन् उनी सधैँ मलाई खुसी राख्न चाहन्थे पाँचसम्म गएर खाना पकाउने कामहरूमा बहुत काम गर्दथे खाना पकाउने न त मलाई रुचि नै थियो न त ढङ्ग नै थियो माइतमा कहिलेकाहीँ चिया पकाउने बाहेक मैले केही पनि पकाएकी थिएन विवाह गरेर घर आएपछि कहिलेकाहीँ पकाउनु पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो पाँचसम्मा काम गर्न जाँदा कहिले हात पोल्दथ्यो तरकारी काट्दा पनि हातमा कतै न कतै काटिन्थ्यो मैले पकाएको खानामा खासै स्वाद हुँदैन थियो ससुरबाबाले भन्नुहुन्थ्यो शारदा आमा यो बुहारीलाई खानेकुराको कुनै शोक पनि छैन तरकारीमा कहिले चिल्लो नुन मसला पनि पुगेको हुँदैन खानेकुरामा तिमीले हेरविचार गरिदिनुपर्छ बुहारी डाडु पनि चलाउने होइन यो त कलम चलाउने हो जगदीशलाई पनि मिठो खानेकुरा चाहिन्थ्यो पछिपछि जगदीशले पनि मासुको परिकार पकाउँदा पाँचामा आफै पसेर पकाउँथे मेरो स्वास्थ्यको विषयमा उनी धेरै चासो राख्दथे सामान्य केही बिरामी हुँदा पनि उनी चिन्तित हुन्थे बराबर मेरो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाउँथे एकपटक म लडेर कोइनामा निकै चोट लाग्यो जगदीश केही काम परेर बाहिर गएका थिए कोइनाबाट रगत बगिरहेको थियो म भने कहिले उनी आएर डिटोलले घाउपछि मलम र पट्टी लगाइदेलान भनेर पर्खेर बसेकी थिएँ उनी हतारतारमा आएर डिटोलले घाउलाई पुस्तै मलम पट्टी लगाएको दृश्य मेरो अगाडि आई नै रहन्छ मैले यस सम्बन्धमा मेरो स्पर्श भन्ने कवितामा आफ्नो मनको कुरा यसरी व्यक्त गरेकी थिएँ मलाई मसिना चोटपटक लाग्दा उनी मलम पट्टी गर्दथे मलाई दबाईले होइन उनको स्पर्शले निको हुन्थ्यो उनी मेरो अनुहारमा कहिले तनाव देख्न चाहँदैन थिए मलाई सानो घाउ चोटोपटक लाग्दा पनि उनी आफ्नै औषधी लगाइदिन्थे एउटा घटनामा कहिले बिर्सन सक्दिन एकपटक हिँड्दा मेरो गोडामा ठेस लागेर बुढीऔँलाको नङ निलै भएर कैयौँ दिनसम्म निको भएको थिएन नङ काट्न नसकेर घाउ निको भएको थिएन जगदीश र म मर्निङ वाकबाट घर फर्क्यौँ मलाई कोठाभित्र पसाएपछि केही मिनटमा फर्कन्छु भनेको मान्छे एक डेढ घण्टासम्म फर्किएनन् म चिन्ताले उकुस मुकुस भइरहेको थिएँ बिहान साढे आठ बजी गएको मानिस दस बजी एकजना बुढी नाईलाई साथमा लिएर आए उनी त कृतिपुरभरि नङ काट्ने महिला खोज्न हिँडेका रहेछन् नाईहरूले नङ काट्ने गरेको सानो फलामको औजार पनि उनले छुट्टै किन्न लगाएका थिए हरेक पटक नङ काट्दा काट्दै त्यो औजारलाई डिटोलमा भिजाउन लगाउँथे उनी 
एक दिन नहंकार दा अलिकति मासु काटिसन जगदीशले रगत बगेको देखियाले उनले ती महिलालाई 100 रुपैयाँ टिप दिएर अबदेखि तिमी नआउनु नहंकाट्ने छोरी वा बुहारी भए पठाउनु भने म आफ्नो कार्यालयको काममा बराबर विदेश जानु पर्दथ्यो जाने बेलामा मैले विदेशमा लग्नुपर्ने सामान सामान्य औषधिहरु लुगा कपडाहरु बारे सुझाव पासपोर्ट टिकट पैसा सबै कुरा ठीक छ छैन उनले फाइनल चेक गर्दथे हामी बाहिर जाँदा आफन्तहरुले बोलाउँदा सँगै जान्थ्यौ धेरै जसो पार्टी र निम्तोहरुमा म नजाँदा उनी जाँदैनथे हामी खाना खाँदा पनि धेरै जसो सँगै खान्थ्यौ उनी कतैबाट आउँदा ढिलो हुँदा धेरै जसो म उनलाई पर्खन्थे र उनी पनि पर्खेर बस्तथे मेरो लगाउने लुगा मेरो मेकअपमा पनि उनी टिप्पणी गर्दथे म धेरै जसो उनकै छनोटको लुगा लगाउँदथे उनी जहिले पनि भन्दथे लुगामा तडक बडक मलाई मन पर्दैन बद्दा अनुहारमा मेकअप पनि तिमीलाई सुहाउँदैन तिमीलाई एकदम सिम्पल देखेर विवाह गरेको त्यसैले मलाई खुसी पार्ने हो भने आफ्नो पहिरनमा सुधार गर म सकेसम्म उनी भनेको कुरा मान्दथे तर पनि कहिलेकाहीँ आफूले मन परेको पहिरन लगाउन पछि पर्दिनथे जगदीशले आफ्नो अन्तरमनको यात्राको दम्पति नामक शीर्षकमा लेखेका छन् दुर्गा मेरो जीवनको वरदान हो मैले पनि यो कुरा जगदीशलाई आफ्नो जीवनको वरदान सम्झेको छु मैले जहिले पनि विवाहको कुरा चल्दा म विवाह गर्दिन भनेकी थिए बुबासँग जहिले पनि मेरो एउटै प्रश्न हुन्थ्यो म राजनीतिमा लागेको मान्छेले घरबार राम्ररी गर्न सक्दैनन् त्यसैले मलाई बुझ्ने मान्छेसँग मात्र म विवाह गर्न तयार छु कहिलेका भन्दथे बुबा मैले त राजनीतिसँग विवाह गरिसके तपाईँको सातजना छोरीहरू छन् एउटा देशलाई बलिदान दिनुहोस् तर जगदीशलाई भेटेपछि मैले सबै कुरा बिर्से जगदीश चाहिँ मेरो लागि उपयुक्त वर ठाने एक दुई पटकको भेटघाटमा नै म उनीसँग विवाह गर्न प्रेरित भए जगदीशको रिस कडा थियो उनले भनेको कुरा पुर्याइदिनु पर्दथ्यो उनी आफू एकदमै व्यवस्थित थिए उनी मलाई पनि एकदमै व्यवस्थित हेर्न चाहन्थे कहिलेकाहीँ उनले भनेको कुरा नहुँदा उनी रिसाउँथे पनि तर म सकेसम्म उनले भनेको कुरा सुन्थे मेरो पनि रिस कडा थियो तर मैले आफूलाई उनी अनुकूल बनाएँ धेरै कुरा म सहन्थे उनलाई मन नपर्ने कुरा हत्तपत्त गर्दिनथे उनी एउटा असल पति मात्र नभए असल बाबु पनि थिए छोराछोरीलाई असाध्यै माया गर्दथे छोराछोरी दुबैलाई असल शिक्षा दिनुपर्दछ भन्ने उनको मान्यता थियो त्यसैले दुबैलाई अमेरिका बेलायतमा राखी पढाए आमाबुबाप्रति उनको ठूलो श्रद्धा र प्रेम थियो हाम्रो विवाहपछि बुबा आमा हामीसँगै बस्नुभयो जगदीश जहिले पनि भन्ने गर्दथे सेवा बाबु आमालाई जिउँदो अवस्थामा नै गर्नुपर्दछ मरेपछि पिण्ड दिनुभन्दा बाँचेकै बेला सेवा गर्नु जस्तो ठूलो पुण्डे अरू केही हुँदैन मलाई यो कुरा साँचो लाग्दछ जगदीशसँग मन्थली दुई हजार उनन्चालिस सालमा गएको हो बुबा आमा मन्थली बस्नुहुन्थ्यो आमा करिब छ महिना मन्थली र बाँकी समय काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो हाम्रो विवाह भएको झन्डै सात वर्षपछि मन्थली जाने अवसर प्राप्त भएको थियो सडक बाटोबाट मन्थली जानु मेरो निम्ति सहज थिएन मन्थलीसम्मको मोटर बाटो नहुनाले तामाकोसी पुलसम्म मोटर बाटो पुगेको थियो बाँकी चालिस किलोमिटर पैदल हिँडेर जानुपर्थ्यो सानो प्लटास पोटर जहाज चल्न थालेपछि पहिलोपटक मन्थली जाने निर्णय गर्यौँ 
त्यसबेला हिमाल र जुन सँगै गएका थिए प्लाटास पोटर जहाजमा जम्बा पाँच जना यात्रुहरू जान सक्दा थिए सानो जहाज हल्लाउने गर्दथ्यो जहाज हल्लिँदा छोरा हिमाल डराउँथ्यो जहाज होइन हिँडेर जाने नि भनी जिद्दी पनि गर्दथ्यो जहाजमा उसको अनुहार रातो पिरो हुन्थ्यो हामी मन्थली जाँदा जाडो महिना थियो जुनारहरू जताततै देखिन्थ्यो घरमा पनि भण्डार कोठाभरि जुनार नै जुनार देखिन्थ्यो हामीहरू एक पटक छ सातवटा जुनार खान्थ्यौँ राति सुत्नुभन्दा अगाडि जुनार खाएर सुत्दथ्यौँ तामकोसीको सुसाहेको आवाज हाम्रो घरबाट राम्ररी सुनिन्थ्यो डाँडाहरू भने उजाड देखिन्थ्यो त्यहाँ बस्ती भने बाक्लो थिएन त्यसबेला मन्थलीमा बत्ती पुगेको थिएन साँझ परेपछि एकदमै सुनसान चकमन्न हुन्थ्यो शहरको वातावरणमा हुर्किएको हुनाले रातिको सुनसान वातावरण मलाई अत्यास लाग्दथ्यो झन् साँझैमा स्याल कराउँदा म डराउँदथेँ मन्थलीमा त्यसबेला स्वास्थ्य चौकी पनि थिएन केही अप्ठ्यारो पर्यो भने रामी साप पुग्नु पर्दथ्यो हप्तामा दुई पटक सोमबार र शुक्रबार मात्र सानो जहाज आउँदथ्यो सोमबार बितेपछि बच्चा बिरामी भए भने यो अनकण्टारको ठाउँमा के गर्ने होला मनमा त्रास लागिरहन्थ्यो हुन त हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने औषधी बोकेर ल्याएका थियौँ तैपनि मन ढुक्क थिएन अहिलेको जस्तो त्यसबेला घर घरमा पानी खाने धारा थिएनन् मानिसहरू विशेष गरेर महिलाले तामाकोसीबाट डोकोमा पानी ओसार्ने गर्दथे महिलाहरूले यसरी दुःख गरेर बच्चालाई काखमा च्यापेर पानी ओसारेको दृश्य देखेपछि मेरो मनमा पीडा हुन्थ्यो छोरा छोरीलाई लिएर पौडी खेल्ने लोभ देखाएर खोलातिर लग्दथे खोलामा आफू र बच्चाहरू नआएर घर फर्कन्थे बबु आमाले बराबर भन्नुहुन्थ्यो खोलामा किन जाने पानी ल्याइहाल्छन् बुबाले त्यो कुरा किन भन्नुभएको होला मैले राम्ररी बुझेको थिएँ सायद त्यहाँको जिम्वाल प्रतिष्ठित परिवारको बुहारी भए होला जस्तो लाग्दछ मन्थलीको पहिलो भ्रमणले हामीलाई त्यो जिल्लाको निम्ति केही काम गर्नुपर्दछ भन्ने भावना विकसित भयो त्यसबेला जगदीश पनि अन्तर्राष्ट्रिय जागिरमा थिए दक्षिण एशियाका विशेष गरेर भारत बङ्गलादेश श्रीलङ्का पाकिस्तान आदि देशहरूमा भ्रमण गरिरहन्थे विभिन्न ठाउँमा भएका विकासका कामहरूको राम्ररी जानकारी प्राप्त गर्ने मौका पाएका थिए मैले पनि सामाजिक सेवा समन्वय परिषदको सामुदायिक सेवा समन्वय समितिमा रहेर सामाजिक सेवा र विकासका कामहरू हेर्ने अवसर प्राप्त गरेकी थिएँ जसले हामीलाई यस जिल्लामा कार्य गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको थियो आफ्नै सानो सहयोगबाट स्थानीय जनताको सहयोगमा हामीले त्यस बेलामा तामाकोशी सेवा समिति नामक गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गर्यौँ संस्था दर्ता गर्न लाग्ने खर्च र सुरु गर्दा बिउ पुँजीको लागि दुई हजार रुपियाँ मैले नै दिएकी थिएँ त्यो सानो दुई हजारको पुँजीबाट मन्थलीको आफ्नै घरको तेस्रो तल्लाको सानो कोठामा सुरु भएको तामाकोशी सेवा समिति आज त्यो जिल्लाको एउटा अग्रणी संस्था मात्र नभई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नाम चलेको संस्था हो त्यसैले गरेका विभिन्न सेवा कार्यक्रम बचत तथा ऋण सहकारी तामाकोशी सहकारी अस्पताल खानेपानी आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम चर्पी निर्माण जस्तै कार्यक्रमले त्यो जिल्लाको नक्सा नै बदलिदिएको छ र मानिसले चाहेमा दृढ इच्छा शक्ति भएमा विकास निर्माणको कार्य गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा तीस वर्षको अन्तरालमा पुष्टि भइसकेको छ तामाकोशी सेवा समितिसँगै एबीसी नेपालले पनि सुरुका दिनहरूमा धेरै सहयोग पुर्याएको छ महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि नेतृत्व विकास तालिमहरू बचत संस्थाको निर्माण उनीहरूलाई सानो पुँजी पाँच हजारसम्मको आर्थिक सहयोग आर्थिक सशक्तिकरण गर्न सिलाई बुनाई तालिम मेसिनहरूको सहयोग त्यसैगरी सेन्टर फर पपुलेसन डेभलपमेन्ट 
एक्टिभिटीज को तीन वर्ष परियोजना रामी साहब को मंथली र सालुमा किशोरीहरूलाई लक्षित गरी संचालन गरिएको थियो किशोरी बचत समूहहरू पनि गठन भएको थियो त्यसैगरी श्रम मन्त्रालयले आयोजना गरेको 7 महिने शिपमूलक तालिममा पनि एबीसी को संयोजनमा महिलालाई झिकाएर तालिमको व्यवस्था गरिएको थियो पटक पटक जाडोको महिनामा पनि मन्थली जाँदा एबीसी नेपालको तर्फबाट केही कार्यक्रम लिएर जाने गर्दथे मन्थलीको बसाई पहिले पहिले भन्दा पछि मलाई अत्यन्त रमाइलो लाग्न थालेको थियो रामी साहब जिल्लामा भएका विकासका कामहरुले अत्यन्त खुसी लाग्दथ्यो हाम्रो छोराछोरी सहित जाडोमा हामी कहिले महिना दिन त कहिले तीन हप्ता बिताएर फर्कन्थ्यौ जगदीशले अन्तर्राष्ट्रिय जागृत छोडेपछि रामेश्वर जिल्लामा धेरै समय बिताउन थाले जिल्लाका धेरै ठाउँहरुमा आफू पुगे उनलाई एक किसिमको उत्साह जागृत भएको थियो सामाजिक विकासको कामले उनलाई ठूलो उत्साह जागृत भएको थियो श्रुति सम्भेगमा यतिञ्जेल तपाईं दुर्गा गिमिरेको उनको सम्झनाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजलाई श्रुति सम्भेगको समय सकिँदैछ दुर्गा गिमिरेको कृति उनको सम्झनाको समर्पण पृष्ठमा लेखिएको छ मेरो आँसुको मसीले तिमीले लेख्यौ अन्तर्मनको यात्रा त्यही आँसु नसुक्दै मैले लेखे उनको सम्झना मेरो श्रीमान जगदीश जसले मेरो जीवनको हर गोरेटो सुख दुःखमा साथ दिए सधैं मलाई हौसला र प्रेरणा दिइरहे मेरो प्रेरणा र पथ प्रदर्शकलाई श्रद्धाका साथ समर्पण गर्दछु धर्मपत्नी दुर्गा गिमिरे कार्यक्रम श्रुति सम्भेगका लागि तपाईका सल्लाह सुझाव हामीलाई पठाउन हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्भेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ इमेलका लागि shruti@unn.com.np रहेको छ हस्त अर्को साता हामी उनको सम्झनाको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री